0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Conversa com Pediatra, o podcast para toda a família e qualquer pessoa que se interesse pela pediatria. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento, experiências e ajudar cada vez mais crianças e famílias por aí. Eu sou a Tessa e eu sou a Amanda. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, ao invés de nós quatro seremos só eu e a Amanda, mas temos uma convidada muito especial. Ana Luísa Ramos, que além de ser uma grande amiga minha, é uma excelente psicóloga e educadora em uma escola no Rio de Janeiro. E trouxemos ela aqui porque hoje a ideia é falar um pouquinho sobre como está sendo a educação nesse período de pandemia e isolamento social, a partir da experiência da Ana Luísa como educadora.
1: Seja bem-vindo, então, Ana. A gente queria começar conhecendo um pouco sobre o seu trabalho, um pouco sobre você, contando para todo mundo o que que você faz. Então, conta um pouquinho melhor para a gente.
2: Oi, meninas. Boa noite. Muito obrigada pelo convite de vocês. Fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos. Eu sou psicóloga de formação, trabalho como educadora há 10 anos em escola, em diferentes escolas aqui do Rio de Janeiro. Trabalhei já em escolas particulares e escolas públicas. Hoje eu trabalho numa, no espaço de educação infantil e também atendo crianças e famílias no consultório clínico de psicologia. E nessa escola onde eu trabalho atualmente, eu estou na série de pré-alfabetização. Então, estou trabalhando com crianças de 5 para 6 anos.
0: Legal, Ana! Muito bom! Então, você vai vai dar para ajudar bastante a gente hoje. Bom, a gente está vivendo uma situação que acho que eu posso dizer que é extraordinária, né? E para todo mundo, literalmente, no mundo inteiro, está sendo um desafio para as famílias, para as crianças, para os professores, educadores como você, porque se instalou de repente, ninguém conseguiu se programar muito bem. Então, do dia para a noite, a gente teve que mudar, reorganizar, nos readaptar nessa nova fase, nesse novo dia a dia. Então, eu queria saber como é que foi para você esse começo, essa transição toda do
2: presencial para o online. Então, gente, foi um processo que demorou para chegar a uma adaptação minimamente confortável né, para a gente, professoras, e também para as famílias a gente teve um período de duas semanas que a gente teve que sentar, conversar, planejar como é que iriam ser os próximos passos né, desse contexto online, até porque na época a gente não sabia quanto tempo mais ia demorar para a gente voltar à escola. Então, a gente teve que ter muita calma e paciência nesse processo para a gente entender o que que estava acontecendo primeiro e também poder conversar com as famílias e orientar as famílias da melhor forma possível nesse processo de aprendizagem. Então, foi um desafio muito grande, por um lado, mas também uma grande oportunidade da gente refazer, né? se reinventar, na verdade, e poder fazer o melhor que a gente pode para garantir esse bem-estar. O que a gente mais quer, na verdade, é que a criança se desenvolva da melhor forma possível, com um afeto ali garantido na relação entre as professoras e a criança e a criança e as outras crianças então o foco no início foi mais de acolhimento, acolher essas crianças, acolher essas famílias manter a nossa presença ali semanal e esse foi o principal assim no início e em meio a toda uma demanda de casa que todo mundo tem, né? Então a gente que é professora, tem toda essa questão de se doar muito para o nosso ofício, se doar para essas famílias e para as crianças, e tem muitos professores que têm filhos também, tem uma casa para organizar, uma rotina para dar conta.
0: Isso que você falou é interessante porque isso de ser imprevisível, né, no início, de será que isso vai durar, vai durar uma semana, três meses, né? Então você se organizar porque é imprevisível, você não sabe
2: até quando vai ter que ser online, é complicado também. Né? Realmente, essa imprevisibilidade, ela tá com a gente desde o início, né? Então, a gente começou a quarentena sem saber quando voltar e a gente continua assim. Então, o foco maior agora, principalmente para a gente, né, enquanto professora de educação infantil, é ter esses encontros individuais e coletivos em que a gente possa estar tá presente, escutando a criança, acolhendo a criança e conversando sobre, sobre os sentimentos também. A criança nessa idade ela já tem essa capacidade de falar sobre o que está sentindo e a gente Tem esse papel de garantir um mínimo de um bem-estar ali enquanto a gente está junto no online. E seguimos aqui na imprevisibilidade, mas pelo menos garantindo esse vínculo né, afetivo. Depois a gente vai reconstruir no presencial, quando a gente voltar.
1: Com certeza, muito boa, Ana. Né? Você falou bastante sobre o início né, da adaptação da escola, que imagino que deve ter sido realmente bem difícil, de repente, de um dia para a noite. Sem se preparar um bom tempo para isso, a gente teve que passar realmente para tudo ser online. Mas conta um pouquinho para gente como é que tem sido a sua experiência para a adaptação da família, das crianças e como que tem sido o perfil das
2: famílias que você trabalha, como que tem sido a reação. O que eu percebo é que cada família tem um ritmo, né? cada família tem uma forma de educar, uma forma de se relacionar, um contexto específico, então não tem um padrão. E também não são todas as famílias que têm as mesmas condições ou as mesmas necessidades também. Então, a forma como a gente está orientando, principalmente, é que pelo menos a família garanta uma rotina mínima para a criança. Então, agora que a gente está em quarentena, a criança está passando o dia inteiro em casa, com os dois pais em casa e aquela coisa de querer estar ali com os pais, mas ao mesmo tempo os pais em home office. É é tudo muito complicado para a criança, para ela entender o que está realmente acontecendo. Então, uma rotina que tem ali um calendário com o horário de almoço, horário de jantar, horário do brincar compartilhado ali com os adultos, o horário do sono, né? Então, assim, ter uma rotina ali, com horários e atividades previamente estabelecidos, não de forma que a família precise seguir aquilo rigidamente, mas que pelo menos a criança saiba que ela tá no dia tal, hoje é terça-feira, hoje, por exemplo, aula da professora fulana e mais tarde, depois, eu tenho o Zoom com a minha vovó Ó, a criança que tem um adulto ali que pode dizer para ela o que, que vai acontecer depois, o que está que acontecendo agora, o que, que vai acontecer amanhã. Isso já ajuda a criança a se situar no tempo e no espaço. Isso é Não, a criança fica né? muito
1: insegura, né? a criança costuma ficar insegura, costuma ficar muito ansiosa, muito nervosa, porque ela já perde o controle, entre aspas, da situação, né? do que vai acontecer amanhã.
0: Exatamente. Até porque pra
1: gente também
0: é muito importante. Se a gente não segue uma rotina mínima, claro que não vai ser como era antes, já que a gente está em casa, é tudo diferente, isso organiza a nossa vida, né? Se a gente começa, não sei que horas são, que dia é hoje, se é fim de semana, se não é, a gente acaba não dormindo bem, acaba indo dormir mais tarde, perde horário, alimentação começa a desregular, tudo isso que você falou. Para a criança isso é fundamental também, para ela ter a vida organizada, ela conseguir seguir o dia a dia e não ficar tão perdida, já que já é um momento tão confuso, né? é diferente, uma pandemia que ninguém nunca
2: viveu. Exatamente, isso é um papel dos pais e papel também na escola, de sugerir essa rotina, porque os pais também estão precisando dessa orientação, então a escola entra também como uma orientadora desse processo, a escola onde eu trabalho criou toda uma rotina ali com as aulas, com os horários das aulas, o professor que ia atender aquela criança naquele horário. Então assim deu também até uma sugestão de rotina para aquela família, assim, ah, botar o horário de almoço, de jantar. Essa parceria escola-família nesse momento realmente está sendo fundamental. Muito bom. Com certeza.
1: Bom. E como a Ana falou, gente, é, não é uma coisa super rígida, tá? Não significa que montar uma rotina para a criança precisa envolver 100% do dia dela a cada minuto. É uma rotina para a gente basear e se sentir
2: segura. É, o horário do almoço, o horário do jantar, do café da manhã, do lanche e o horário do sono. Eu acho que é fundamental que seja minimamente seguido, assim. É, até organiza a casa de alguma forma, né? Cria um hábito ali. Agora as outras coisas, as atividades, enfim, aí fica mais flexível. Né? Mas alimentação e sono eu acho que é uma coisa que é muito importante de, de, de ser seguida, assim, os horáriozinhos para a criança saber que horas vai ser, ela, quando vai começando a ficar de noite, na hora do sono já começar a apagar as luzes, já ir sinalizando para ela que o horário do sono, da hora de dormir. Enfim, todo esse ritual é importante para e assegura o bem-estar da criança. Com certeza. São coisas que tendem a se perder muito
1: fácil se a gente não se planeja, né? Por isso que é tão importante a rotina.
2: É, isso Com é. certeza.
0: E, Ana, você já citou aqui algumas coisas né, sobre a sua, sua postura como educadora nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria que você resumisse, então, para a gente, citasse quais são os principais objetivos, né, o foco agora de estar tá mantendo essa relação com a escola, de estar tá tendo as aulas online. O que, que você acha que é mais importante aí nesse momento?
2: Olha, Tessa, eu acho que o mais importante agora é que a professora se mostre presente semanalmente na vida da criança. Eu acho que esse vínculo que foi construído no início do ano, ele tem que seguir sendo construído. Então, é muito importante que a professora esteja ali realmente aberta a essa troca. Eu sei que o online é muito difícil, que é uma coisa que cansa a gente, mas a criança está ali, ela precisa desse fio que conecta ela ao ambiente escolar. Porque o processo de aprendizagem acontece muito através do afeto, do vínculo que ela tem com aquele educador, com aquela pessoa, com aquele adulto que está promovendo o ambiente de aprendizagem para ela. Então, é algo que vai realmente fazer com que nessa volta o processo de aprendizagem flua com mais facilidade. Então, é sobre três palavrinhas importantíssimas, que eu acho que fundamentais para esse momento que a gente está vivendo, são afeto, o acolhimento e a presença. Isso para mim é o que mais basta, assim, nesse momento. E aí aquela criança que tem mais facilidade, que tem interesse, por exemplo, no meu caso, né? Eu tô com uma turminha de pré-alfabetização. As crianças não precisam estarem alfabetizadas nesse ano. Então, não tem um rigor, uma rigidez, uma pressão que eu dê essas aulas e que as crianças saiam alfabetizadas da série. Mas aquela criança que tem interesse, que tem gosto pela leitura, pela escrita, eu vou fazer planejamentos específicos para ela. Juntar um grupinho com crianças que têm o mesmo interesse e promover ali um processo de aprendizagem que seja fluido, lúdico e divertido para elas, é isso que realmente está fazendo sentido nesse momento. Eu acho que a aprendizagem é um processo que não precisa ser uma pressão, principalmente na educação infantil, né, que é o momento de brincar, de estar bem, de estar aprendendo a se relacionar com as as outras crianças, enfim, lidar com as frustrações, aprender a perder através dos jogos, então o online está servindo um pouco para isso também. E tem o contato com os outros coleguinhas
0: também, né? Nessas aulas que é com a turma toda. Então manter esse convívio também com outras crianças, porque às vezes se mora na casa só com os pais, né? Não tem entre os irmãos. É, vive ali só a criança sem contato com outras. Então acaba que o online
2: nesse, nessa questão também ajuda, né? Com certeza. Esse contato com outras crianças realmente é fundamental para que a criança continue tendo esse contato, nem né? que seja através do online. Eu confesso que ainda não é muito possível que aconteça um diálogo rico, assim, entre as crianças. Porque tem aquela coisa de botar o áudio, tirar o áudio, aí um quer falar, o outro quer falar. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente não se escuta. Então, a gente ainda tá tendo um desafio grande para promover essa troca entre as crianças. Então, o que, que a gente fez? Nessas últimas semanas, a gente pensou num planejamento em pequenos grupos. Três, duas crianças e eu ali como mediadora, né, desse, dessa conversa. Mas aí cabe também aos pais promoverem também esses encontros, né? Pelo telefone mesmo, pelo vídeo, videoconferência. Tem muitos pais que fazem isso. E as crianças se encontram ali no horário determinado pelos pais e conversam e trocam e mandam foto e vídeo. Essa interação eu acho que é super importante, se for possível também, para essas famílias.
1: Bom, muito bom. É, mas aí a gente sabe, Ana, que, por exemplo, essa sua experiência que você contou agora para gente é com crianças pré-escolares, né? É na sua parte mais né, dentro dessa área pré-escolar, acaba sendo um pouquinho diferente de crianças um pouco mais velhas. E a gente sabe até essa que você também trabalha na, no atendimento relacionado à psicologia, mesmo com crianças mais escolares, ajudando as dificuldades. Conta pra gente como é que tem sido com essas crianças escolares, como é que tem sido essa fase aí de isolamento social e de aprendizado online.
2: Essa parte é um grande desafio, né? eu estou percebendo que muitas famílias estão tendo um pouco de dificuldade de lidar com isso tudo, porque as séries mais, mais avançadas têm mais conteúdo, então requer do adulto, do pai, da mãe, estarem ali do lado, acompanhando as aulas, acompanhando o processo de aprendizagem da criança, os deveres de casa, os estudos, muitas escolas continuam dando uma matéria nova, Testes também, provas. Realmente não tem tem receita de bolo de como lidar com isso, de como solucionar. Porque assim, tem toda uma uma questão que é da criança. A criança precisa continuar estudando, precisa aprender e seguir o ano e pegar a matéria, enfim. E os pais precisam trabalhar. Então, acaba que eu entro nesse contexto para ajudar, para dar essa orientação para os pais e para dar esse suporte para as crianças. Então, eu sou psicóloga, mas eu também sou professora. Então, os meus atendimentos giram muito em torno de um trabalho socioemocional com essa criança, um trabalho também que perpassa o processo de aprendizagem, mas é uma coisa que realmente é muito difícil, é um desafio muito grande. E o que eu mais falo para as famílias nesse momento é não entrem em pânico, porque está todo mundo no mesmo barco, Todas as famílias estão com essa mesma questão, não tá fácil para ninguém. Por um lado, eu acredito que poucos meses na vida de uma criança, né? na, vida, na vida escolar de uma criança, que normalmente é uma vida escolar inteira, gira em torno de o quê? 12 anos mais ou menos, não vai fazer tanta diferença, não vai fazer um buraco muito grande. Claro que após a pandemia a criança vai ter que correr atrás, a família vai precisar realmente dar um suporte maior Mas nesse momento que a gente está vivendo um contexto complicado, super desafiador, que mexe muito com o nosso emocional, o mais importante é o bem-estar emocional dessa família, tendo uma visão aí de psicóloga, eu priorizo sempre o bem-estar emocional ao processo de aprendizagem. Eu acho que isso vai se resolvendo ao longo do tempo no pós-pandemia. O importante agora é a gente se cuidar, se acolher, se relacionar bem em casa e dar um suporte possível que cada pai, cada mãe pode dar para o seu filho.
0: Eu acho muito legal você levantar isso, né, Ana Luísa? Porque a gente vê, eu Amanda, outros pediatras, muitos pais, assim, exaustos também, falando, eu não consigo dar conta de colocar para assistir a aula e tem muito dever de casa e está semana de prova. Então, às vezes, isso está tá prejudicando um pouco a dinâmica dentro de casa. Né? Então, acho legal você falar isso, que é muito importante agora também estar bem, né o bem-estar, a saúde, o equilíbrio em casa, ter uma harmonia para passar bem esses dias, esses meses que a gente está vivendo. Que isso vai passar e que depois são meses só. Eu acho isso bem legal, porque não tem essa ânsia toda de que está 100% produtivo nesse momento. Uma hora a pandemia vai acabar e está acontecendo com todo mundo, todo mundo está se atrasando de alguma forma nesse sentido, mas depois a gente vai conseguir recuperar e dar um andamento
1: devido à educação, né? Todo mundo está se atrasando entre aspas e... Estamos perdendo
2: de um lado, estamos ganhando do outro. Com certeza, depende muito da forma como a gente olha para tudo isso, né? A gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então a gente vai olhar só para o caos, né? A criança vai perder o ano, a criança não vai aprender, meu filho não vai avançar. Eu acho que agora o mais importante é olhar para a oportunidade que as famílias estão tendo de se relacionar. Por mais que esteja difícil por mais que esteja havendo um estresse tóxico nas famílias, né, nas casas agora, a gente está vendo um aumento muito grande de casos de ansiedade, de transtornos e coisas muito difíceis estão acontecendo nas famílias, a gente tem que olhar para a oportunidade da gente se relacionar de uma forma mais equilibrada e mais harmoniosa, apesar do caos que a gente está vivendo. Isso só depende da própria família. Pode ser que muitas famílias não consigam lidar e vão começar a lidar, de fato, no pós-pandemia. Cada um tem o seu recurso né, interno de olhar para uma situação de crise e reagir a ela de forma positiva ou negativa. Mas eu acho que o mais importante, um recado que eu gostaria de dar para as famílias é tente não se culpar muito por aquilo que você não pode fazer agora. Tudo bem que a gente está vendo famílias que estão dando muito conta, tem famílias que estão conseguindo ressignificar essa situação toda de forma tranquila e tudo, mas tem famílias que não estão. E tudo bem, cada um tem a, a própria capacidade de lidar com aquilo da forma como consegue. E vocês não são menos pais por isso, ou pais ou mães que não, não dão conta, que são estão falhando de alguma forma... O que mais importante agora é essa presença, né, esse cuidado consigo e com a criança. O que tiver que ser resolvido, vai ser resolvido na hora que vai ser possível para você. E se o um negócio começar a pegar fogo, procure né, um profissional, procure seu pediatra, procure um psicólogo, enfim, alguém para te ajudar de alguma forma. Também, se não for possível. Confie, tenha fé e que vai ficar tudo bem no final das contas. Com certeza. E é lembrar que você está sendo o melhor
1: pai, a melhor mãe que você pode ser, né?
2: E é Com certeza. Nisso. E se você está fazendo isso, se você está se esforçando para ser o seu melhor, os seus filhos estão sentindo isso. Porque a criança sente. A criança sente quando o pai está se esforçando. Por mais que o pai estejam, né, o pai e a mãe estejam estressados em alguns momentos, ansiosos e angustiados, e a criança acaba sentindo isso também. Tem um lugar ali dentro dela que ela vê: poxa, o papai e a mamãe estão tentando de tudo. É, no fundo, no fundo, eu acho, eu acredito assim nesse olhar generoso da criança, assim. E por mais que ela vá entender e, e significar isso mais tarde, em algum momento ela vai reconhecer. Então, tudo se resolve, né, quando tem amor e quando tem vontade de de dar certo, quando tem ali um senso de responsabilidade, um senso de, de, enfim, de de querer que, que dê certo, querer que haja um equilíbrio, isso naturalmente com a vida, as coisas vão se organizando no futuro, né? Tudo vai se encaixar.
0: Gente, agora eu vou falar de um tema polêmico, né? Que os pediatras, né, Amanda? A gente fala muito sobre tempo de tela: computador, televisão, celular, tablet. Então, com essa pandemia, o pediatra ficou meio sem poder falar muito, porque a escola, né, educação, tudo, está sendo através das telas. E aí, Ana, eu queria saber de você, o que que você está orientando, que dica você está dando para não ficar tanto assim nesse tempo de tela, né? Esse tempo que fica sentado, parado, apesar de ser bem necessário agora, está sendo uma ferramenta muito útil, mas também não é bom ficar o dia inteiro, né? Você já está naquele momento ali da educação e se ainda for ficar
2: o tempo de lazer na tela, vai dar aí 12 horas por dia. Realmente, a gente está numa situação né, em que a tela está sendo realmente muito usada, muito necessária. Mas, por outro lado, a gente sabe que não é o melhor recurso, a melhor coisa a se fazer. Deixar a criança muito tempo ali em frente ao computador, em frente ao ao celular. E o que que eu tenho dito para as famílias em relação a isso? O excesso de qualquer coisa é ruim. Então, se você está percebendo que seu filho está usando o tempo todo e tá deixando, por exemplo, de brincar, de se divertir de outras formas, aí a gente vê um sinal vermelho ali. Cabe muito aos pais né, e, e as famílias sentirem se as telas estão ali num lugar de prejudicar a criança e o desenvolvimento da criança e o bem-estar, ou se não estão. Vai depender muito da criança, vai depender muito da família, de como aquela criança está lidando com as telas, mas assim, não tem uma regra E cada família vai tentar se organizar de forma que a tela não seja realmente muito prejudicial a ponto de prejudicar o dia a dia da criança. A criança pequena, principalmente, está numa fase de usar muito a imaginação dela para poder brincar, usar a imaginação para criar, para construir histórias. Isso é um recurso que a criança pequena tem muito mais que a gente. E é preciso que ela tenha esse espaço em casa para vivenciar esse espaço interno de elaboração, de pensamento e de simbolização do mundo. Quando a criança vai para a tela, vai para o mundo totalmente virtual, que quebra totalmente esse processo de criatividade, quebra o espaço para a criança criar. Porque o jogo está ali, ah, os desenhos estão ali, aquela coisa, aquela música está ali, e a criança só Mergulha naquilo e fica naquilo O tempo que Deixarem ela ficar. É que no então, desenho já
0: está tudo pronto, né? A tá história, pronto. as cores, os sons.
2: Exatamente. Está ali para entreter ah. e, às vezes, está ali para viciar a criança também, né? A gente sabe que tem programas, tem músicas, tem jogos que são pensados, construídos justamente para fazer a criança se viciar naquilo. Por isso que é muito importante essa supervisão dos pais. O que, que acontece? Acaba que os pais, naquela correria do dia a dia, com aquelas milhões de demandas, muito trabalho, home office, demanda de casa, quase tudo acabam é, usando o recurso do celular para deixar a criança um pouquinho mais calma e realmente ter ali um espaço de respiro. Por um lado, ninguém aqui está num, num lugar de julgar isso, né? Nós que somos profissionais, a gente tem que entender as possibilidades, né, de cada família, sem julgamentos, até para não gerar culpa. Né? Mas a gente também tá num lugar de mostrar para as famílias que a partir do momento que a criança tá na tela, ela tá perdendo a oportunidade de brincar e Quando os pais acreditam que, tirando a tela em algum momento do dia, acreditando que a criança, sem a tela, vai ser, sim, capaz de se organizar internamente, se regular para criar uma brincadeira. Aliás, Todo mundo é capaz de vivenciar isso, né? Nós adultos, inclusive, a gente quando fica muito tempo ali num vazio, num ócio, a gente é super capaz de criar o que for, seja através das artes, seja numa escrita, seja na própria imaginação, enfim, é muito importante, eu friso isso muito com as famílias com quem eu trabalho e friso muito para mim também nessa quarentena, né, de desligar tudo e sentar ali num espaço, seja de meditação, num espaço da casa, enfim, de olhar para o teto, as plantas de dentro de casa ou para a planta fora de casa e tentar entrar num espaço interno de reflexão e você vai ver que quanto mais você se colocar nesses lugares, nesses espaços internos, mais você vai descobrindo uma criatividade dentro de você.
0: Tempo para gente, né? Como, igual a, nós como adultos sentimos essa necessidade de ter um tempinho, nossa oh, precisa de um tempo para mim, então é, esse tédio que você fala, esse tempo, essa pausa que a gente tem é muito importante para essa reflexão, para um autoconhecimento, uma forma de evolução como pessoa. E agora na pandemia, nesse isolamento, todo mundo tem pensado muito nisso e é legal você falar justamente que isso também é importante para criança. Eu acho que a gente não costuma pensar nisso, que a criança também precisa de um tempinho para ela ficar ali um pouco entediada para começar a criar, começar a pensar em outras coisas, isso é legal também.
2: Exatamente. O que, que acontece, né? A gente, enquanto adulto, a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo entretendo a criança, né? Que a, é a nossa responsabilidade entreter e dar para a criança as ferramentas e as brincadeiras e as atividades que ela precisa para se desenvolver, para conhecer o mundo e tal e tal e tal. Sim, por um lado sim. Mas por outro lado, a gente tem que saber entender e reconhecer que a criança tem essa capacidade de se divertir sozinha, de, de criar, de construir a própria história, de construir a própria imaginação então pode ser que demore um tempinho isso é um exercício, né? porque acaba que a criança que não consegue ficar entediada pode ser que de alguma forma um alguém ali sempre dando coisas para ela fazer, a partir do momento que o adulto sai desse lugar de ter que estar o tempo todo entretendo a criança aí aos poucos né, nesse vazio, nesse tédio, a criança vai se conectando com a capacidade criativa que ela tem e a gente também, porque a arte está dentro da gente, a arte está aqui, a serviço da gente, para que a gente ressignifique o mundo. O próprio Freud, né, psicanalista, o papa da psicanálise, trouxe essa, esse conceito pra gente, o conceito de sublimação, que ele mostra pra gente que a gente consegue elaborar muito mais os nossos traumas, as nossas dores, as nossas questões internas através da arte. E está mais do que provado que a arte é um recurso maravilhoso para para gente... né, Elaborar muitas questões internas E conflitos E principalmente em momentos de crise
0: Nossa, maravilhoso Muito bom Bom, gente, bate-papo tá muito bom, né Ana Luísa, maravilhosa Tudo que você está falando pra gente É muito legal ver a sua parte A sua experiência mesmo, né Não só nossa como pediatra Ou o que a gente percebe das famílias Mas o seu lado também é bem legal Da gente ficar sabendo E aí a gente está encaminhando agora para o final. O que que você tem para falar para essas famílias, para esses pais, né? Quem acompanha as crianças, quem está com as crianças no dia a dia em casa. Que recado que você quer dar para eles agora?
2: Olha, a primeira coisa que eu queria falar é que... É uma coisa que a gente está ouvindo muito, né? Mas eu acho que é muito importante a gente saber que isso tudo vai passar. O que eu acho que é mais importante nesse momento é que as crianças estejam se sentindo bem em casa. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil para nossa economia, para o nosso país, para no- as nossas vidas enquanto adultos, mas a criança pequena, ela precisa de um ambiente que assegure um bem-estar emocional, que assegure um acolhimento, que tenha é, uma harmonia mínima que seja. Claro que os conflitos estão sempre presentes nas famílias, nas casas, né? Quando a gente está em relação, a gente está necessariamente, às vezes, em conflito. Todo mundo tem seus problemas, suas questões familiares. Mas o que vai ficar na memória dessa criança é a sua presença, a sua participação na vida dela, nem que seja breve, mas de qualidade. Então, os pais que trabalham muito, pais e mães que trabalham muito, que estão sentindo essa culpa que é natural de ser sentida, mas vamos pensar que, assim, tudo está fazendo parte, e o que mais importante é que você esteja em algum momento do dia, perto do seu filho, dando cuidado, amor, afeto, porque é a partir disso que a criança se desenvolve, que o futuro, né, diante dessas memórias todas, vão ac- vai acabar sendo de muitas boas recordações, por um lado, né? Eu lembro muito de um filme que eu assisti há muitos anos atrás e que... É, eu, eu gosto muito que a vida é bela, né? Aquele filme do daquele pai que vive dentro do campo de concentração com o filho. Nossa, tiver é demais. Pô, é maravilhoso, assim. E, e fala um pouquinho do que não não, não tem nem comparação com o que a gente está vivendo, mas é, dá para fazer uma analogia, né? Porque naquele momento eles estavam vivendo uma guerra, um caos, né? Muito, uma coisa horrorosa de ser vivida e aquela criança pequena estava ali dentro daquela realidade, mas aquele pai conseguiu ressignificar aquele contexto para a criança. Então trouxe toda uma ludicidade, trouxe toda uma um, uma brincadeira ali para para criança, inventou uma nova realidade ali para criança e e até o final do filme a criança não tinha ideia do que, que ela estava realmente Eu as memórias, uhum. né, daquela criança mesmo com todo aquele caos. Exatamente. A gente tem que tem que saber que a gente é capaz de se conectar com a nossa criança interior, né? Porque todo mundo um dia foi criança e a nossa criança interior tá aqui dentro ainda, a criança que que brincou, que simbolizou, que viu a vida de outra forma, que, que já viu o mundo com outros olhos, e tentar trazer isso para a realidade da criança, né? Nesse momento em casa. Então, fazer dos espaços algo que remeta a outros, a outros espaços que não são possíveis da gente estar, né? A praia, o parque, e criar esse novo mundo. Né, simbólico dentro de casa isso é possível Claro que não é o dia inteiro, não são todos os dias Porque afinal a gente está vivendo Uma realidade concreta difícil Mas, então fica aí a minha dica De vocês assistirem A Vida é Bela E lembrar que a vida é bela mesmo, apesar do caos Com
1: certeza E, é e <risos> eu acho que vale lembrar para as mães Que assim, é realmente isso É tirar, tanto para as mães, para famílias em geral né é tirar essa culpa que a gente Sempre carrega junto e lembrar que está todo mundo passando por esse momento difícil. Então, assim como está difícil na sua casa, vai estar tá difícil, pode ter certeza que está difícil em todas as casas. E você está sendo a melhor mãe, o melhor pai que você pode ser para aquela criança. Então perfeito. vamos fazer isso. Vamos dar o nosso melhor e ficar com a consciência, com o coração tranquilo.
0: Nossa, perfeito. Ana Luísa Amanda também. Tudo isso que vocês comentaram agora no final. E eu queria adicionar também uma coisa, que tudo isso que a gente está vivendo é aquela história né, de tentar buscar alguns pontos positivos, alguma coisa de bom no, no caos que a gente vive. Mas tem aí uma oportunidade, tanto nossa, de aprender na, na experiência, quanto de ensinar para os nossos filhos, então, sobre ter empatia, sobre a necessidade de ajudar o próximo, então ver tudo isso que está acontecendo como uma oportunidade, tanto do nosso aprendizado pessoal, quanto de poder ensinar para o nosso filho na prática, nada como a experiência, né? o exemplo para ensinar para as crianças toda essa noção de coletivo e a ideia de que é ajudar o próximo, né?
2: Exatamente, Tessa, exatamente, acho que as falas de vocês foram muito pertinentes e é sobre isso que a gente está falando agora, né? sobre essa, esse coletivo, essa união das pessoas, essa solidariedade, a gente poder olhar para o que não era olhado antes, porque a gente não tinha tempo para olhar, agora a gente também está sem tempo, mas também está podendo é, ver outras realidades, conhecer outras pessoas através do online, e criar novas consciências, criar, enfim, novas mentalidades, e a partir do momento que a gente se transforma enquanto adulto, a gente acaba também transformando o o nosso filho, né? a criança que está ali se relacionando com a gente o tempo todo. Então, quando a gente se modifica para um novo mundo e e tem esse olhar né, positivo para o mundo que a gente quer criar, consequentemente, essa criança vai também desenvolver isso nela.
1: Perfeito. Bom, então, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado. Vamos agradecer aqui a Ana Luísa pela participação. Foi excelente, muito enriquecedor para a gente. Eu acho que para todo mundo que está ouvindo.
0: Isso, foi é... demais, Ana. Muito, muito obrigada. Para a gente já, para mim e para a Amanda, já valeu, né?
1: Já valeu.
2: <risos> ah, eu agradeço muito a oportunidade, gente. Muito bom mesmo poder contribuir com, com o que eu aprendi esses anos e poder trocar com vocês, grandes pediatras também, que eu tenho um grande... Uma grande sorte de ter perto, né? Porque trabalhar com pediatra também é ótimo, que a gente aprende muito.
1: Ah, que bom. Muito obrigada. <risos> bom, então a gente quer aproveitar para convidar você a interagir com a gente lá no Instagram, arroba ConversacomPediatra. Sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas, suas angústias, seus medos, alegrias, e também para sugerir temas que você queira ouvir aqui no podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Muito obrigada. Pessoal, dois recados importantes. Esse podcast não substitui a consulta médica. Cada criança deve ser avaliada individualmente pelo seu pediatra. Por conta do coronavírus, gravamos cada uma da sua respectiva casa, respeitando o isolamento social. Então, orientamos que quem puder também fique em casa.